0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙一章二節から三節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。ヘブル人への手紙一章の学びをしていますが。二節この終わりの時には巫女によって私たちに語られました神は巫女を万物の相続者としまた巫女によって世界を作られましたここで七つの比類のない言葉によって巫女が優れておられることが示されます誰一人この言葉の一つでも完全に理解することはできないと思います神は御子を万物の相続者とし、と書かれていますが、ヨハネの福音書一章三節には、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと書かれています。作られたものはすべて主のものであると書かれています。なぜなら、主が作られたからです。作られたものがすでに主のものならば、どのようにして主が万物の相続者になれるのでしょうか。主は地上に来られ、私たちと同じ人間の形を取られました。人類の種族の一番最初の人間は、作られたものを支配する主権を与えられました。私たちはこのことを十分に強調してはいません。なんなら、創世紀の中でものすごいことが、ほんのいくつかの言葉で書かれているからです。モーセは創世記の最初の11章を書くときに、偉大なことを小さな言葉で短く書きました。神様が人間に全ての地上の主権をお与えになったと言われるとき、神様は人間をバラの木を植えたり、プラムの木を刈り込んだりするために、何か一流の庭師にされたのではありませんでした。創世記書の二十六節にはこう書かれています。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として、我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。アダムはバラを植えたり、プラムの木を刈り込んだりしたのではありません。アダムには主権が与えられたのです。主権は統治者の地位と関係があります。すべての被造物は彼の下に置かれたのです。アダムが西の方にもっと湿気が欲しいと思ったなら、ただ湿気を呼びさえすればよかったのではないかと思います。また暖かくしたかったら暖かくできたのです。アダムはこの地球をコントロールできたと思います。でも罪を犯した時彼はそのコントロールを失ったのです。主、イエスがこの地上に来られた時、主は人間になられました。主はすべての領域で奇跡を行われました。主は人間の体をコントロールすることがおできになったのです。また主は自然をコントロールすることがおできになりました。ですから主は嵐を鎮められ、五千人を養うことがおできになりました。主はアダムが失ったものを取り戻されたのです。主イエスは万物の相続者となられます。聖書の中に私たちは神様の相続人であると書かれています。ローマ人への手紙8章の16節から17節には私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもありますと書かれています。共同相続人といいうのは、面白い言葉です。これは平等な相続人であるという意味ではありません共同相続人とは誰か他の人が遺産の管理をしていて適切な時に決められた額をそれぞれに分配するのです彼らが財産を管理しますさて主イエス・キリストが相続者であり私たちはただ共同相続人なのです。主が管理され、主はあなたにこの宇宙の中で何か小さなことの責任を与えてくださるかもしれません。このようにして私たちはキリストの共同相続人です。私たちには腐敗することがなく、けがされることがなく、絞むことがない、私たちのために天に蓄えられている遺産があるのです。私たちがこの遺産を持っているのは、主が私たちのために多くの素晴らしい技を成し遂げてくださったからです。主はアダムが失ったものを取り戻されただけでなく、私たちをご自分と一緒に共同相続人にしてくださいました。すべてのものを相続されるのはキリストです。私たちが知る限り、このような約束をした旧約聖書の預言者は一人もいませんでしたお分かりのようにこの書簡の著者は私たちにキリストが預言者たちよりも優れておられることを示しているのですまたここにはまた巫女によって世界を作られましたと書かれていますが多くの人たちはこれは想像の技を指していると信じています創世記一章の一節の、はじめに神が天と地を創造したという部分です。でも実際全くそのことを指しているのではないのです。ここでの世界を意味するギリシャ語の言葉は、エイオンという言葉で時代を意味しています。つまり巫女によって時代を作られましたというわけです。これは主が作り主であられる以上のことを意味しています。主はすべてのものを作られ、それに意味と目的を与えます。主は将来のためのご計画をお与えになる相続者なのです。主は時代を作られ、すべてのものに目的をお与えになります。主はすべてのものを創造されただけではありません。この宇宙のすべてのものは特別な意味と目的があって創造されたのです聖書は納得できる神の言葉です神様がなされたことには理由があり今日続けて行っておられることにも理由があるからです例えば神様は人間を創造され彼を園に置かれましたそしてそこに住むための一つの条件を定められましたそれは人間は一定の木の実を食べてはいけないという条件ですそこにあった果物自体に問題があったのではありませんそれは彼が神様に従うかどうかという人間に対する神様のテストでした問題は木の上にあった果物にあったのではなく地上にいたカップルにあったのですその時人間は完全に神様のテストに落第しました。神様はすべてのものにご計画と目的を持っておられます。神様が人間をテストされた別の時代が来ました。神様が人間にモーセの立法をお与えになった時がやってきたのです。これもまた人間の従順さのテストでした。今日あなたも恵みのもとに生きています。私たちは恵みによって救われました。立法によっては絶対に救われることはできなかったのです。まず第一に、立法は今の時代に私たちに与えられたものではありません。第二に私たちはそれを守ることはできないのです。私たちは神様がお定めになった正しさの基準に達することはできません。神様が私たちを私たちの行いのゆえにお救いになることはできないということは誰の目にもとても明らかであるはずです。神様は私たちの完全な行いによって私たちをお救いになることはできません。なぜなら私たちには完全を生み出すことはできないからです。また神様は私たちを不完全な行いによってお救いになることもできません。なぜなら神様の基準はそれよりも高いからです。ですから神様は他の方法を持たなければなりませんでした。今日私たちが救われるのはただ神様からの一方的な恵みによるのです。主イエス・キリストはこの宇宙の作り主であられ、それには目的があります。今日宇宙は運転手を失った車のように猛烈な勢いで時間と空間の中を動いているというバカバカしい考えが広まっています。ついでながら興味深いことは、もし車が運転手を失ったら衝突しますが、でも科学者たちでさえも、この宇宙は何百万年もの間、そのようなスピードで動いていても、なかなかうまくやっていると言っていることです。太陽は毎日一定の時間に登ってきます。それは驚くほど正確です。また月は予測できる軌道にとどまっています。月着陸船で働いている人の一人が言ったように、彼らがすべきことは狙いをつけることだけで、そうすれば月着陸船がそこに到着した時には月はそこにあったのです。いつでも月は確かです。月はしたい放題にすることはありません。月着陸船がやってくるのを見ても、月は違う方向に行ってしまうなどということはしません。月の動きは完全に予測できるのです。あなたが生きているのは無茶苦茶な宇宙ではありません。この宇宙には明確な目的があります。そして宇宙に目的をお与えになるのは主イエスなのです。ヘブル・ビトゥの手紙一章の3節ミコは神の栄光の輝きまた神の本質の完全な現れでありその力ある御言葉によって万物を保っておられますまた罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に就かれましたミコは神の栄光の輝きと書かれていますが、輝きとは、より強く輝いているという意味です。太陽がこのことの良い実例になります。私たちは太陽の栄光を目で見ることによって知ることは絶対にできません。なぜなら、私たちは直接太陽を見ることができないからです。もし見ようとすれば、私たちの目がつぶれてしまうと思います。でも私たちは太陽光線から光を得、熱を得て、おそらく癒しも得ることでしょう。私たちはそのように太陽のことを知っています。さて、それと同じように、神様がご自分の御子のうちに表された啓示の他には、私たちは神様のことについてほんの少ししか知りません。主イエス・キリストは私たちが目にする輝きです。神様を見た人は誰もいません。でも私たちは今、イエス・キリストを通して神様について知っています。ちょうど太陽光線がそのぬくもりと光によって私たちに物質的な太陽の存在を教えてくれるように、主イエスは今日私たちに神様を明らかにしてくださるのです。またここには神の本質の完全な現れでありと書かれていますが本質の完全な現れという言葉はギリシャ語でキャラクテルという言葉で鉄の彫刻のように引用された性質を意味します英語の性質キャラクターという言葉はここから来ました私たちは主イエス・キリストは神様の啓示であると言いますなぜなら主は確かに神様だからです。主イエスは神様の鉄の彫刻であり、精密な写し、神様の形であられるお方です。パウロはコロサイ人への手紙2章9節で、キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますと言いました。またここには、その力ある御言葉によって万物を保っておられますと書かれていますが、ベツレヘムで頼りなくマリアの胸に抱かれたあの小さな赤ん坊のイエス様は、この宇宙を一言で消し去ることもおできになったのです。主はその力ある御言葉によって万物を保っておられます。主はご自分の力ある見言葉によってすべてのものを想像されただけでなく、すべてのものを保っておられるのです。あなたはすべてのものを保つのにどれだけの量の力が要求されるか考えてみたことがあるでしょうか人間はその力についてはほんの少ししか学んできませんでしたが、それでも何かを学びました。例えば人間は小さな原子を発見しました。そして人間が原子を分裂させると、とても多くの力を解放します。誰がそれだけの力を原子に入れたのでしょうか誰がすべての小さな原子を保っているのでしょうかそれは主イエス・キリストです。主は計画と目的を供給されます。主は神様の一つの威嚇であり、すべてのものを保つお方です。主はご自分の御言葉によって宇宙を作られただけでなく、すべてのものを保っておられます。あなたも私も引力と呼ぶ主の接着剤でこの地球にくっついているのですから、もし主が今手を離されたなら、私たちは宇宙に飛んで行ってしまうのです。主の絶え間ない監督と力がなければ、この宇宙は接着剤がなくてバラバラになってしまうのです。主はギリシャ神話のアトラスのように地球を持ち上げておられるのではありません。主はすべての被造物を維持することに積極的に関わっておられるのです。それは最初にすべてのものを創造したことよりも偉大なことです。主は万物を創造されただけでなく物事が動いてゆき機能するように完全に保っておられるのです。またここには罪の清めを成し遂げてと書かれていますが、主イエス・キリストが私たちの罪の清めを用意してくださいました。これは聖書の中に言及されている唯一の煉獄です。主はあなたのためにここを通られたのです。キリストを信じている人たちのためには煉獄はありません。なぜなら主が私たちの罪を清めてくださったからです。主はあなたの罪のために代価を支払われました。主があなたのためにカルバリでしてくださったことによって、清めが完成されたのです。そして今日、あなたは神様に愛されている方のうちにあって、神様に完全に受け入れられているのです。キリストのもとに来た人は、罪の完全なあがないと、完全な許しを受けています。また、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれましたと書かれていますが、実際これがヘブルビテへの手紙のメッセージです。父なる神様の御座に戻られた時、主イエスは、以前には決して持っておられなかった栄光と威厳を受けられました。今日天国には、永遠の過去にはそこになかったものがあります。なぜなら、今のご栄光の中に、釘に刺された手と、釘跡のある足と、脇腹に槍の跡のある、人である方がおられるからです。映歌された種の体にさえも、これらの跡があります。私たちが主を見るとき、その見ての釘の跡で、私たちは、この方が主であることを知るのです。また、座に疲れたとは、主が疲れたからとか、何もすることがないから休んでいるということを示しているのではありません。これは主が私たちの贖いを終えられたとき、主が座に疲れたことを意味しているのです。なんなら贖いは完成したからです。想像の中での7日目はまさにこのことを意味していました。神様は7日目に休まれたのです。神様は疲れておられたのでしょうかそんなことはありません。ジョン・ウェスレーが言ったように、神様は宇宙を作られた時、半分の努力もされなかったのです。神様が休まれたのは、想像が完成したからでした。それ以上、何かをする必要がなかったんです。あなたは今日、主が十字架上であなたのためになされた贖いに、何かを付け加えることはできないのです。主はあなたのあがないを完成され、あなたは主にあって完成しています。コロサえビテオの手紙二章の九節から十節には、次のように書かれています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方は、キリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。ですからあなたは、主にあって完全なもの、主にあって満ち満ちたものであり、愛されている方のうちに受け入れられているのです。そして現在のキリストの働きは次のように表現できると思います。主はあなたを救うためにこの地上で死なれた。主はあなたを救いに保っていてくださるために天に生きておられる。主は鳥なしのミニストリー、牧会のミニストリー、ご自分の者たちを訓練されるミニストリーをしておられる。主は今は神様の右手におられますが、今もなおご自分の者たちに生き生きとした興味を持っておられ、私たちの役に立ってくださるのです。もしあなたが自分のために主が間に入ってくださるようにとお願いするなら、主はご自分の御心に従ってそのことを必ず成し遂げてくださるのです。祈りは神様がしようとしておられないことを無理やりさせるために神様を説得することではありません。祈りとはあなたが神様のご計画と一致するためのものなのです。キリストは父なる神様の右手におられて、私たちのために取りなしをしていてくださいます。ですからあなたは必要な時に憐れみを手に入れ、恵みを見つけることができるのです。キリストの現在のミニストリーはこのようなものですが、このことがヘブルビトへの手紙の言葉をあなたに現実のものとしてくれます。主イエスこそがあなたを助けることのできるお方です。主イエスこそあなたが頼ることのできるお方ですそれがヘブル・ビテイの書簡の偉大なメッセージです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はキリストは預言者よりも優れておられるその鬼というテーマでヘブル人への手紙1章節節から3節をお届けしましまた。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m a d e r a b i j p h a m a d e r a b i b l e .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。